1: Entonces ordené al resto de mis fieles compañeros que se quedaran allí junto a la nave y que la botaran. Yo escogí a mis doce mejores compañeros y me puse en camino. Llevaba un pellejo. De cabra con negro, agradable vino que me había dado Marón, el hijo de Evanto, e uno sacerdote de Apolo Protector de Ismaro, porque lo había yo salvado junto con su hijo y esposa respetando su techo. Habitaba en el bosque arbolado de Febo Apolo y me había donado regalos excelentes, me dio siete talentos de oro bien trabajados y una crátera toda de plata, y, además vino en doce ánforas que llenó, vino agradable, no mezclado, bebida divina. Ninguna de las esclavas ni de los esclavos de palacio conocían su existencia, sino solo él y su esposa y solamente la despensera. Siempre que bebían el rojo, agradable vino llenaba una copa y vertía veinte medidas de agua, y desde la crátera se esparcía un olor delicioso, admirable, en ese momento no era agradable alejarse de allí. De este vino me llevé un gran pellejo lleno y también provisiones en un saco de cuero, porque mi noble ánimo barruntó que marchaba en busca de un hombre dotado de gran fuerza, salvaje. Desconocedor de la justicia y de las leyes. Llegamos enseguida a su cueva y no lo encontramos dentro, sino que guardaba sus gordos rebaños en el pasto con que entramos en la cueva y echamos un vistazo a cada cosa, los canastos se inclinaban bajo el peso de los quesos y los establos estaban llenos de corderos y cabritillos. Todos estaban cerrados por separado, a un lado los lechales, a otro los medianos y a otro los resentales. Y todos los recipientes rebosaban de suero, colodras y jarros bien construidos, con los que ordeñaba. Entonces mis compañeros me rogaron que nos apoderásemos primero de los quesos y regresáramos, y que sacáramos luego de los establos cabritillos y corderos y, conduciéndolos a la rápida nave, diéramos velar sobre el agua salada. Pero yo no les hice caso, aunque hubiera sido más ventajoso, para poder ver al monstruo y por si sí me daba los dones de hospitalidad. Pero su aparición no iba a ser deseable para mis compañeros. Así que, encendiendo una fogata, hicimos un sacrificio, repartimos quesos, los... Comimos y aguardamos sentados dentro de la cueva hasta que llegó conduciendo el rebaño. Traía el cíclope una pesada carga de leña seca para su comida y la tiró dentro con gran ruido. Nosotros nos arrojamos atemorizados al fondo de la cueva y él a continuación introdujo sus gordos rebaños, todos cuantos solía ordeñar, y a los machos, a los carneros y cabrones los dejó a la puerta, fuera del profundo establo. Después levantó una gran roca y la colocó arriba, tan pesada que no la habrían levantado del suelo ni 22 buenos carros de cuatro ruedas, tan enorme piedra colocó sobre la puerta. Sentóse luego a ordeñar las ovejas y las baladoras cabras, cada una en su momento, y debajo de cada una colocó un recental. Enseguida puso a cuajar la mitad de la blanca leche en cestas bien entretejidas y la otra mitad la colocó en cubos, para beber cuando comiera y le sirviera de adición al banquete. Cuando hubo realizado todo su trabajo prendió fuego, y al vernos nos preguntó, forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís navegando los húmedos senderos? ¿Andáis errantes por algún asunto, o sin rumbo como los piratas por la mar, los que andan a la aventura exponiendo sus vidas y llevando la destrucción a los de otras tierras? Así habló, y nuestro corazón se estremeció por miedo a su voz insoportable y a él mismo, al gigante. Pero le contesté con mi palabra y le dije. Somos aqueos y hemos venido errantes desde Troya, zarandeados por toda clase de vientos sobre el gran abismo del mar, desviados por otro rumbo, por otros caminos, aunque nos dirigimos de vuelta a casa. Así quiso Zeus proyectarlo. Nos preciamos de pertenecer al ejército de la trida Agamenón, cuya fama es la más grande bajo el cielo, tan gran ciudad ha devastado y tantos hombres ha hecho sucumbir. Con que hemos dado contigo y nos hemos llegado a tus rodillas por si nos ofreces hospitalidad y nos das un regalo. Como es costumbre entre los huéspedes. Ten respeto, excelente, a los dioses, somos tus suplicantes y Zeus es el vengador de los suplicantes y de los huéspedes, Zeus hospitalario, quien acompaña a los huéspedes, a quienes se debe respeto. Así hablé, y él me contestó con corazón cruel. ¿Eres estúpido, forastero, o vienes de lejos, tú que me ordenas temer o respetar a los dioses? Pues los cíclopes no se cuidan de Zeus, portador de égida. Ni de los dioses felices, pues somos mucho más fuertes. No te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros si el ánimo no me lo ordenara, por evitar la enemistad de Zeus. Pero dime dónde has detenido tu bien fabricada nave al venir, si al final de la playa o aquí cerca, para que lo sepa. Así hablo para probarme, y a mí, que sé mucho, no me pasó esto desapercibido. Así que me dirigía él con palabras engañosas. La nave me la ha destrozado Poseidón el que conmueve la tierra, la ha lanzado contra los escollos en los confines de vuestro país, conduciéndola hasta un promontorio, y el viento la arrastró del pondo. Por ello he escapado junto con estos de la dolorosa muerte. Así hablé, y él no me contestó nada con corazón cruel, más lanzóse y echó mano a mis compañeros. Agarró a dos a la vez y los golpeó contra el suelo como a cachorrillos, y sus. Sesos se esparcieron por el suelo empapando la tierra. Cortó en trozos sus miembros, C. Los preparó como cena y se los comió, como un león montarás, sin dejar ni sus entrañas ni sus carnes ni sus huesos llenos de meollo. Nosotros elevamos llorando nuestras manos a Zeus, pues veíamos acciones malvadas, y la desesperación se apoderó de nuestro ánimo. Cuando el cíclope había llenado su enorme vientre de carne humana y leche no mezclada, se tumbó dentro de la cueva, tendiéndose entre los rebaños. Entonces yo tomé la decisión en mi magnánimo corazón de acercarme a este, sacar la aguda espada de junto a mi muslo y atravesarle el pecho por donde el diafragma contiene el hígado y la tenté con mi mano. Pero me contuvo otra decisión, pues allí hubiéramos perecido también. Nosotros, con muerte cruel, no habríamos sido capaces de retirar de la elevada entrada la piedra que había colocado. Así que llorando esperamos a Eos divina. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, se puso a encender fuego y a ordeñar a sus insignes rebaños, todo por orden, y bajo cada una colocó un recental. Luego que hubo realizado sus trabajos, agarró a dos compañeros a la vez y se los preparó como desayuno. Y cuando había desayunado, condujo fuera de la cueva a sus gordos rebaños retirando con facilidad la gran piedra de la entrada. Y la volvió a poner como si colocara la tapa a una aljaba y mientras el cíclope encaminaba con gran estrépito sus rebaños hacia el monte, yo me quedé meditando males en lo profundo de mi pecho, si pudiera vengarme y Atenea me concediera esto que la suplico. Y esta fue la decisión que me pareció mejor. Junto al establo yacía la enorme clava de él. Cíclope, verde, de olivo, la había cortado para llevarla cuando estuviera seca. Al mirarla. La comparábamos con el mástil de una negra nave de veinte bancos de remeros, de una nave de transporte amplia, de las que recorren el negro abismo, así era su longitud, así era su anchura al mirarla. Me acerqué y corté de ella como una brasa, la coloqué junto a mis compañeros y les ordené que la afilaran. Estos la alisaron y luego me acerqué yo, la gusé el extremo y después la puse al fuego para endurecerla. La coloqué bien cubriéndola bajo el estiércol que estaba extendido en abundancia por la cueva. Después ordené que sortearan quien se atrevería a levantar la estaca conmigo y a retorcerla en su ojo cuando le llegara el dulce sueño, y eligieron entre ellos a cuatro, a los que yo mismo habría deseado escoger. Y yo me conté entre ellos como quinto. Llegó el cíclope por la tarde, conduciendo sus ganados de hermosos vellones, e introdujo en la amplia cueva a sus gordos rebaños, a todos, y no dejó nada fuera de él. Profundo establo, ya porque sospechara algo o porque un dios así se lo aconsejó. Después. Colocó la gran piedra que hacía de puerta, levantándola muy alta, y se sentó a ordeñar las ovejas y las baladoras cabras, todas por orden, y bajo cada una colocó un recental. Luego que hubo realizado sus trabajos agarró a dos compañeros a la vez y se los preparó como cena. Entonces me acerqué y le dije al cíclope sosteniendo entre mis manos una copa de negro vino, aquí, cíclope. Bebe vino después que has comido carne humana, para que veas qué bebida escondía nuestra nave. Te lo he traído como libación, por si te compadezcas de mí y me enviabas a casa, pues estás enfurecido de forma ya intolerable. Cruel, ¿cómo va a llegarse a ti en adelante ninguno de los numerosos hombres? Pues no ha sobrado como lo corresponde. Así hablé, y él la tomó, bebió y gozó terriblemente bebiendo la dulce bebida. Y me pidió por segunda vez, dame más de buen grado y dime ahora ya tu nombre para que te ofrezca el don de... Hospitalidad con el que te vas a alegrar. Pues también la donadora de vida, la tierra. Produce para los cíclopes vino de grandes uvas y la lluvia de Zeus se las hace crecer. Pero esto es una catarata de ambrosia y néctar. Así habló, y yo le ofrecí de nuevo rojo vino. Tres veces se lo llevé y tres veces bebió sin medida. Después, cuando el rojo vino había invadido la mente del cíclope, me dirigía él con dulces palabras: Cíclope, ¿Me preguntas mi célebre nombre? Te te voy a decir, más dame tú el don de hospitalidad como me has prometido. Nadie es mi nombre, y nadie me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros. Así hablé, y él me contestó con corazón cruel, a nadie me lo comeré el último entre sus compañeros y a los otros antes. Este será tu don de hospitalidad. Dijo, y reclinándose cayó boca arriba. Estaba tumbado con su robusto cuello inclinado a un lado, y de su garganta saltaba vino y trozos de carne humana, eruptaba cargado de vino. Entonces arrimé la estaca bajo el abundante rescoldo para que se calentara y comencé a animar con mi palabra a todos los compañeros, no fuera que alguien se me escapara por miedo. Y cuando en breve el estaca estaba a punto de arder en el fuego, verde como estaba, y griega, resplandecía terriblemente, me acerqué y la saqué del fuego, y mis compañeros me rodearon. Pues sin duda un demonio les infundía gran valor. Tomaron la aguda estaca de olivo y se la clavaron arriba en el ojo, y yo hacía fuerza desde arriba y le daba vueltas. Como cuando un hombre taladra con un trépano la madera destinada a un navío, otros. Abajo la atan a ambos lados con una correa y la madera gira continua, incesantemente. Así hacíamos dar vueltas, bien asida, a la estaca de punta de fuego en el ojo del cíclope, y la sangre corría por la estaca caliente. Al arder la pupila, el soplo del fuego le quemó todos los párpados, y las cejas y las raíces crepitaban por el fuego. Como cuando un herrero sumerge una gran hacha o una garlopa en agua fría para templarla y éste estride grandemente, pues este es el poder del hierro, así estridía su ojo en torno a la estaca de olivo. Y lanzó un gemido grande, horroroso, y la piedra retumbó en torno, y nosotros nos echamos a huir aterrorizados. Entonces extrajo del ojo la estaca empapada en sangre y, enloquecido, la arrojó de sí con las manos. Y al punto se puso a llamar a grandes voces a los cíclopes que habitaban en derredor suyo, en cuevas por las ventiscosas cumbres. Al oír estos sus gritos, venían cada uno de un sitio y se colocaron alrededor de su cueva y le preguntaron qué le afligía. —¿Qué cosa tan grande sufres, Polifemo, para gritar de esa manera en la noche? Inmortal y hacernos abandonar el sueño? ¿Es que alguno de los mortales se lleva a tus rebaños contra tu voluntad o te está matando a alguien con engaño o con sus fuerzas? Y les contestó desde la cueva el poderoso Polifemo: Amigos, nadie me mata con engaño y no con sus propias fuerzas. Y ellos le contestaron y le dijeron aladas palabras: Pues si nadie te ataca y estás solo, es imposible escapar de la enfermedad del gran Zeus, pero al menos suplica a tu padre Poseidón, al soberano. Así dijeron, y se marcharon. Y mi corazón rompió a reír, como los había engañado mi nombre y mi inteligencia irreprochable. El ciclo pejemía y se retorcía de dolor, y palpando con las manos retiró la piedra de la entrada. Y se sentó a la puerta, las manos extendidas, por si pillaba a alguien saliendo afuera entre las ovejas. Tan estúpido pensaba en su mente que era yo. Entonces me puse a deliberar cómo saldrían mejor las cosas si encontrará el medio de liberar a mis compañeros y a mí mismo de la muerte. Y me puse a entretejer toda clase de engaños y planes, ya que se trataba de mi propia vida. Pues un gran mal estaba cercano. Y me pareció la mejor esta decisión, los carneros estaban bien alimentados, con densos vellones, hermosos y grandes, y tenían una lana color violeta. Con que los até en silencio, juntándolos de tres en tres, con mimbres bien trenzadas sobre las que dormía el cíclope, el monstruo de pensamientos impíos, el carnero del medio llevaba a un hombre y los otros dos marchaban a cada lado, salvando a mis compañeros. Tres carneros llevaban a cada hombre. Entonces yo había un carnero, el mejor con mucho de todo su rebaño. Me apoderé de este por el lomo y me coloqué bajo su velludo vientre hecho un ovillo, y me mantenía con ánimo paciente agarrado con mis manos a su divino bellón. Así aguardamos gimiendo a Eos divina y cuando se mostró la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, sacó a pastar a los machos de su ganado. Y las hembras balaban por los corrales sin ordeñar, pues sus ubres rebosaban. Su dueño, abatido por funestos dolores, tentaba el lomo de todos sus carneros, que se mantenían rectos. El inocente no se daba cuenta de que mis compañeros estaban sujetos bajo el pecho de las lanudas ovejas. El último del rebaño en salir fue el carnero cargado con su lana y conmigo, que pensaba muchas cosas. El poderoso Polifemo lo palpó y se dirigió a él. Carnero amigo, ¿por qué me sales de la cueva el último del rebaño? Antes jamás. Marchabas detrás de las ovejas, sino que, a grandes pasos, llegabas el primero a pastar las tiernas flores del prado y llegabas el primero a las corrientes de los ríos y el primero deseabas llegar al establo por la tarde. Ahora, en cambio, eres el último de todos. Sin duda echas de menos el ojo de tu soberano, el que me ha cegado un hombre villano con la ayuda de sus miserables compañeros, sujetando mi mente con vino, nadie, quien todavía no ha escapado, te lo aseguro, de la muerte. Ojalá tuvieras sentimientos iguales a los míos si estuvieras dotado de voz para decirme dónde se ha escondido aquel de mi furia. Entonces sucesos, cada uno por un lado, reventarían contra el suelo por la cueva, herido de muerte, y mi corazón se repondría de los males que me ha causado el vil nadie. Así diciendo, alejó de sí al carnero. Y cuando llegamos un poco lejos de la cueva y del corral, yo me desaté el primero de debajo del carnero y liberé a mis compañeros. Entonces hicimos volver rápidamente al ganado de finas patas, gordo por la grasa. Abundante ganado, y lo condujimos hasta llegar a la nave. Nuestros compañeros dieron la bienvenida a los que habíamos escapado de la muerte, y a los otros los lloraron entre gemidos. Pero yo no permití que lloraran, Haciéndole señas negativas con mis cejas, antes bien, les di órdenes de embarcar al abundante ganado de hermosos vellones y de navegar el salino mar. Embarcaron enseguida y se sentaron sobre los bancos, y, sentados, batían el canoso mar con los remos. Con que cuando estaba tan lejos como para hacerme oír si gritaba, me dirigí al cíclope con mordaces palabras: Cíclope, no estaba privado de fuerza el hombre cuyos compañeros ibas a comerte en la cóncava cueva con tu poderosa fuerza. Con razón te tenían que salir al encuentro tus malvadas acciones, cruel, pues no tuviste miedo de comerte a tus huéspedes en tu propia casa. Por ello te han castigado Zeus y los demás dioses. Así hablé, y él se irritó más en su corazón. Arrancó la cresta de un gran monte, Nosla. Arrojó y dio detrás de la nave de azul oscura proa, tan cerca que faltó poco para que alcanzara lo alto del timón. El mar se levantó por la caída de la piedra, y el oleaje arrastró en su reflujo la nave hacia el litoral y la impulsó hacia tierra. Entonces tomé con mis manos un largo botador y la empujé hacia afuera, y di órdenes a mis compañeros de que se lanzaran sobre los remos para escapar del peligro, haciéndoles señas con mi cabeza. Así que se inclinaron hacia adelante y remaban. Cuando en nuestro recorrido estábamos. Alejados dos veces la distancia de antes, me dirigí al cíclope, aunque mis compañeros intentaban impedírmelo con dulces palabras a uno y otro lado, desdichado, porque quieres irritar a un hombre salvaje, un hombre que acaba de arrojar un proyectil que ha hecho volver a tierra nuestra nave y pensábamos que íbamos a morir en el sitio. Si nos oyera gritar o hablar machacaría nuestras cabezas y el madero del navío, tirándonos una roca de aristas resplandecientes, tal es la longitud de su tiro. Así hablaron, pero no doblegaron mi gran ánimo y me dirigí de nuevo al airado, cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta por la vergonzosa ceguera de tu ojo, dile que lo ha dejado ciego Odiseo, el destructor de ciudades, el hijo de Laertes que tiene su casa en Itaca. Así hablé, y él dio un alarido y me contestó con su palabra: Ay, ay, ya me ha alcanzado el antiguo oráculo. Había aquí un adivino noble y grande, Telemo Eurímida, que sobresalía por sus dotes de adivino y envejeció entre los cíclopes vaticinando. Este me dijo que todo esto se cumpliría en el futuro, que me vería privado de la vista a manos de Odiseo. Pero siempre esperé que llegara aquí un hombre grande y bello, dotado de un gran vigor, sin embargo, uno que es pequeño, de poca valía y débil me ha cegado el ojo después de sujetarme con vino. Pero ven acá, Odiseo, para que te ofrezca los dones de hospitalidad y exhorte al ínclito, al que conduce su carro por la tierra, a que te descolta, pues soy hijo suyo y él se gloría de ser mi padre. Solo él, si quiere, me sanará, y ningún otro de los dioses felices ni de los mortales hombres. Así habló, y yo le contesté diciendo, ojalá pudiera privarte también de la vida y de la existencia y enviarte a la mansión de Hades. Así no te curaría el ojo ni el que sacude la tierra. Así dije, y luego hizo él una súplica a Poseidón soberano, tendiendo su mano hacia el cielo estrellado. Escúchame tú, Poseidón, el que abrazas la tierra. El de cabellera azul oscura. Si de verdad soy hijo tuyo, y tú te precias de ser mi padre, concédeme que Odiseo, el destructor de ciudades, no llegue a casa, el hijo de Laertes que tiene su morada en Itaca. Pero si su destino es que vea a los suyos y llegue a su bien edificada morada y a su tierra patria, que regrese de mala manera, sin sus compañeros, en nave ajena, y que encuentre calamidades en casa. Así dijo suplicando, y le escuchó el de azul oscura cabellera. A continuación levantó de nuevo una piedra mucho mayor y la lanzó dando vueltas. Hizo un esfuerzo inmenso y dio detrás de la nave de azul oscura proa, tan cerca que faltó poco para que alcanzara lo alto del timón. Y el mar se levantó por la caída de la piedra, y el oleaje arrastró en su reflujo la nave hacia el litoral y la impulsó hacia tierra. Con que por fin llegamos a la isla donde las demás naves de buenos bancos nos aguardaban reunidas. Nuestros compañeros estaban sentados llorando alrededor, anhelando continuamente nuestro regreso. Al llegar allí, arrastramos la nave sobre la arena y desembarcamos sobre la ribera del mar. Sacamos de la cóncava nave los ganados del cíclope y los repartimos de modo que nadie se fuera sin su parte correspondiente. Mis compañeros, de hermosas grebas, me dieron a mí solo, al repartir el ganado, un carnero de más, y lo sacrifiqué sobre la playa en honor de Zeus, el que reúne las nubes, el hijo de Crono, el que es soberano de todos, y quemé los muslos. Pero no hizo caso de mi sacrificio, sino que meditaba el modo de que se perdieran todas mis naves de buenos bancos y mis fieles compañeros. Estuvimos sentados todo el día comiendo carne sin parar y bebiendo dulce vino, hasta el sumergirse de Helios. Y cuando Helios se sumergió y cayó la oscuridad, nos echamos a dormir sobre la ribera del mar cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, di orden a mis compañeros de que embarcaran y soltaran amarras, y ellos se embarcaron, se sentaron sobre los bancos y, sentados, batían el canoso mar con los remos. Así que proseguimos navegando desde allí, nuestro corazón acongojado, huyendo con gusto de la muerte, aunque habíamos perdido a nuestros compañeros. Canto X la isla de Eolo. El palacio de Circe la hechicera arribamos a la isla Eolia, isla flotante donde habita Eolo y Pótada, amado de los dioses inmortales. Un muro indestructible de bronce la rodea y se yergue como roca pelada. Tiene Eolo doce hijos nacidos en su palacio, seis hijas y seis hijos mozos, y ha entregado sus hijas a sus hijos como esposas. Siempre están ellos de banquete en casa de su padre y su venerable madre, y tienen a su alcance alimento sin cuento. Durante el día resuena la casa, que huele a carne asada, con el sonido de la flauta y por la noche duermen entre colchas y sobre lechos taladrados junto a sus respetables esposas. Con que llegamos a la ciudad y mansiones de estos. Durante un mes me agasajó y me preguntaba detalladamente por Ilión, por las naves de los argivos y por el regreso de los aqueos, y yo le relaté todo como me correspondía. Y cuando por fin le hablé de volver y le pedí que me despidiera, no se negó y me proporcionó escolta. Me entregó un pellejo de buey de… Nueve años que él había desollado, y enhelató las sendas de mugidores vientos, pues el cronida le había hecho despensero de vientos, para que amainara o impulsara al que quisiera. Sujetó el odre a la curvada nave con un brillante hilo de plata para que no escaparan ni un poco siquiera, y me envió a Céfiro para que soplara y condujera a las naves y a nosotros con ellas. Pero no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez. Navegamos tanto de día como de noche durante nueve días, y al décimo se nos mostró por fin la tierra patria y pudimos ver muy cerca gente calentándose al fuego. Pero en ese momento me sobrevino un dulce sueño, cansado como estaba, pues continuamente gobernaba yo el timón de la nave que no se lo encomendé nunca a ningún compañero, a fin de llegar más rápidamente a la tierra patria. Mis compañeros conversaban entre sí y creían que yo llevaba a casa oro y plata, regalo del magnánimo Eolo y pótada. Y decía así uno al que tenía al lado, ¡ay, ay! Como quieren y honran a este todos los hombres a cuya ciudad y tierra llega. De Troya se trae muchos y buenos tesoros como botín, en cambio, nosotros, después de llevar a cabo la misma expedición, volvemos a casa con las manos vacías. También ahora Eolo le ha entregado esto correspondiendo a su amistad. Conque, vamos, examinemos qué es, veamos cuánto oro y plata se encierra en este odre. Así hablaban y prevaleció la decisión funesta de mis compañeros, desataron el odre y… Todos los vientos se precipitaron fuera, mientras que a mis compañeros los arrebataba un Huracán y los llevó llorando de nuevo al punto lejos de la patria. Entonces desperté yo y me puse a cavilar en mi reprochable ánimo si me arrojaría de la nave para perecer en el mar o soportaría en silencio y permanecería todavía entre los vivientes. Con que aguanté y quedé y me eché sobre la nave cubriendo mi cuerpo y las naves eran arrastradas de nuevo hacia la isla Eofa por una terrible tempestad de vientos, mientras mis compañeros se lamentaban. Por fin pusimos pie en tierra, hicimos provisión de agua y enseguida comenzaron mis compañeros a comer junto a las rápidas naves. Cuando nos habíamos hartado de comida y bebida tomé como acompañantes al heraldo y a un compañero y me encaminé a la ínclita morada de Eolo, y lo encontré banqueteando en compañía de su esposa e hijos. Cuando llegamos a la casa nos sentamos sobre el umbral junto a las puertas y ellos se levantaron admirados y me preguntaron. ¿Cómo es que has vuelto, Odiseo? ¿Qué demon maligno ha caído sobre ti? Pues, nosotros te despedimos gentilmente para que llegaras a tu patria y hogar a donde quiera que te fuera grato. Así dijeron, y yo les contesté con el corazón acongojado, me han perdido mis malvados compañeros y, además, el maldito sueño así que remediadlo, amigos, pues está en vuestras manos. Así dije, tratando de calmarlos con mis suaves palabras, pero ellos quedaron en silencio, y por fin su padre me contestó, márchate enseguida de esta isla, tú, el más reprobable de los vivientes, que no me es lícito acoger ni despedir a un hombre que resulta odioso a los dioses felices. Fuera, ya que has llegado aquí odiado por los inmortales. Así diciendo, me arrojó de su casa entre profundos lamentos. Así que continuamos najebando con el corazón acongojado, y el vigor de mis hombres se gastaba con el doloroso remar, pues debido a nuestra insensatez ya no se nos presentaba medio de volver. Navegamos tanto de día como de noche durante seis días, y al séptimo arribamos a la escarpada ciudadela del amo, a telépilo de la estrigonia, donde el pastor que entra llama a voces al que sale y éste le contesta, donde un hombre que no duerma puede cobrar dos jomales, uno por apacentar vacas y otro por conducir blancas ovejas, pues los caminos del día y de la noche son cercanos. Cuando llegamos a su excelente puerto, lo rodea por todas partes roca escarpada, y en su boca sobresalen dos acantilados, uno frente a otro, por lo que la entrada es estrecha, todos mis compañeros amarraron dentro sus curvadas naves, y éstas quedaron atadas, muy juntas, dentro del puerto, pues no se hinchaban allí las olas ni mucho ni poco, antes bien había en torno una blanca bonanza. Solo yo detuve mi negra nave fuera del puerto, en el extremo mismo, sujeté el cable a la roca y subiendo a un elevado puesto de observación me quedé allí, no se veía labor de bueyes ni de hombres, solo humo que se levantaba del suelo. Entonces envié a mis compañeros para que indagaran qué hombres eran de los que comen pan sobre la tierra, eligiendo a dos hombres y dándoles como tercer compañero a un heraldo. Partieron estos y se encaminaron por una senda llana por donde los carros llevaban leña a la ciudad desde los altos montes y se toparon con una moza que tomaba. Agua delante de la ciudad, con la robusta hija de Antifates Lestrigón. Había bajado hasta. La fuente artacia de Bella Corriente, de donde solían llevar agua a la ciudad. Acercándose mis compañeros se dirigieron a ella y le preguntaron quién era el rey y sobre quienes reinaba, y enseguida les mostró el elevado palacio de su padre. Apenas habían entrado, encontraron a la mujer del rey, grande como la cima de un monte, y se atemorizaron ante ella. Hizo esta venir enseguida del ágora al ínclito Antifates, su esposo, quien tramó la triste muerte para aquellos. Así que agarró a uno de mis compañeros y se lo preparó como almuerzo, pero los otros dos se dieron a la fuga y llegaron a las naves. Entonces el rey comenzó a dar grandes voces por la ciudad, y los gigantescos lestrigones que lo oyeron empezaron a venir cada uno de un sitio, a miles, y se parecían no a hombres, sino a gigantes y desde las rocas comenzaron a arrojarnos peñascos grandes como hombres, así que junto a las naves se elevó un estruendo de hombres que morían y de navíos que se quebraban. Además, ensartabanlos como si fueran peces y se los llevaban como nauseabundo festín, con que mientras mataban a estos dentro del profundo puerto, saqué mi aguda espada de junto al muslo y corté las amarras de mi nave de azul oscura proa. Y, apremiando a mis compañeros, les ordené que se inclinaran sobre los remos para poder escapar de la desgracia. Y todos a un tiempo saltaron sobre ellos, pues temían morir. Así que mi nave evitó de buena gana las elevadas rocas en dirección al ponto, mientras que las demás se perdían allí todas juntas. Continuamos navegando con el corazón acongojado, huyendo de la muerte gozosos, aunque habíamos perdido a los compañeros. Y llegamos a la isla de Iá, donde habita Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, hermana carnal del Sagácic, ambos habían nacido de Helios, el que lleva la luz a los mortales, y de Persis, la hija de Océano. Allí nos dejamos llevar silenciosamente por la nave a lo largo de la ribera hasta un puerto acogedor de naves y es que nos conducía un dios. Desembarcamos y nos echamos. A dormir durante dos días y dos noches, consumiendo nuestro ánimo por motivo del cansancio y el dolor. Pero cuando Eos, de lindas trenzas, completó el tercer día, tomé ya mi lanza y aguda espada y, levantándome de junto a la nave, subí a un puesto de observación por si conseguía divisar labor de hombres y oír voces. Cuando hube subido a un puesto de observación, me detuve y ante mis ojos ascendía humo de la tierra de anchos caminos a través de unos encinares y espeso bosque, en el palacio de Circe. Así que me puse a cavilar en mi interior si bajaría a indagar, pues había visto humo enrojecido. Mientras así cavilaba, me pareció lo mejor dirigirme primero a la rápida nave y a la ribera del mar para distribuir alimentos a mis compañeros y enviarlos a que indagaran ellos. Y cuando ya estaba cerca de la curvada nave, algún dios se compadeció de mí solo como estaba, pues puso en mi camino un enorme ciervo de elevada cornamenta. Bajaba este desde el pasto del bosque a beber al río, pues ya lo tenía agobiado la fuerza del sol. Así que en el momento en que salía lo alcancé en medio de la espalda. Junto al espinazo. Atravesó mi lanza de bronce de lado a lado y se desplomó sobre el polvo chillando, y su vida se le escapó volando. Me puse sobre él, saqué de la herida la lanza de bronce y lo dejé tirado en el suelo. Entretanto, corté mimbres y varillas y, trenzando una soga como de una brasa, bien torneada por todas partes, até los pies del terrible monstruo. Me dirigí a la negra nave con el animal colgando de mi cuello y apoyado en mi lanza, pues no era posible llevarlo sobre el hombro con una sola mano, y es que la bestia era descomunal. Arrojéla por fin junto a la nave y desperté a mis compañeros, dirigiéndome a cada uno en particular con dulces palabras. Amigos, no descenderemos a la morada de Hades, por muy afligidos que estemos, hasta que nos llegue el día señalado. Conque, vamos, mientras tenemos en la rápida nave comida y bebida, pensemos en comer y no nos dejemos consumir por el hambre. Así dije, y pronto se dejaron persuadir por mis palabras. Se quitaron de encima las ropas, junto a la ribera del estéril mar, y contemplaron con admiración al ciervo, y es que la bestia era descomunal. Así que cuando se hartaron de verlo con sus ojos, lavaron sus manos y se prepararon espléndido festín. Así pasamos todo el día, hasta que se puso el sol, dándonos a comer abundante carne y delicioso vino. Y cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, nos echamos a dormir junto a la ribera del mar cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa los reunían. Asamblea y les comuniqué mi palabra, escuchad mis palabras, compañeros, por muchas calamidades que hayáis soportado. Amigos, no sabemos dónde cae el poniente ni dónde el saliente, dónde. Se oculta bajo la tierra Helios, que alumbra a los mortales, ni dónde se levanta. Con que tomemos pronto una resolución, si es que todavía es posible, que yo no lo creo. Al subir a un elevado puesto de observación, he visto una isla a la que rodea, como corona, el ilimitado mar. Es isla de poca altura, y he podido ver con mis ojos, en su mismo centro, humo a través de unos encinares y espeso bosque. Así dije, y a mis compañeros se les quebró el corazón cuando recordaron las acciones de Antifates Lestrigón y la violencia del magnánimo cíclope, el comedor de hombres. Lloraban a gritos y derramaban abundante llanto, pero nada conseguían con lamentarse. Entonces dividí en dos grupos a todos mis compañeros de buenas grebas y di un jefe a cada grupo. A unos los mandaba yo y a los otros el divino Euríloco. Enseguida agitamos unos guijarros en un casco de bronce y saltó el guijarro del magnánimo Euríloco. Con que se puso en camino y con el 22 compañeros que lloraban, y nos dejaron atrás a nosotros gimiendo también. Encontraron en un valle la morada, decirse, edificada con piedras talladas, en lugar abierto. La rodeaban lobos montaraces y leones, a los que había hechizado dándoles brebajes maléficos, pero no atacaron a mis hombres, sino que se levantaron y jugueteaban alrededor moviendo sus largas colas. Como cuando un rey sale del banquete y le rodean sus perros moviendo la cola, pues siempre lleva algo que calme sus impulsos, así los lobos de poderosas uñas y los leones rodearon a mis compañeros, moviendo la cola pero estos se echaron a temblar cuando vieron las terribles bestias. Detuviéronse en el pórtico de la diosa de lindas trenzas y oyeron a Circe que cantaba dentro con hermosa voz, mientras se aplicaba a su enorme e inmortal telar y que suaves, agradables y brillantes. Son las labores de las diosas. Entonces comenzó a hablar Pelaitz, caudillo de hombres, mi más preciado y valioso compañero, amigos, alguien, no sé si diosa o mujer, está dentro cantando algo hermoso mientras se aplica a su gran telar, que todo el piso se estremece con el sonido. Con que hablemosle enseguida. Así dijo, y ellos comenzaron a llamar a voces. Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes puertas y los invitó a entrar. Y todos la siguieron en su ignorancia, pero... Euríloco se quedó allí barruntando que se trataba de una trampa. Los introdujo, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino de pramnio. Y echó en esta pócima brebajes maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria. Después que se lo hubo ofrecido y lo bebieron, golpeólos con su varita y los encerró en las posilgas. Quedaron estos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Así quedaron encerrados mientras lloraban, y Circe les echó de comer bellotas, fabucos y el fruto del cornejo, todo lo que comen los cerdos que se acuestan en el suelo. Con que Euríloco volvió a la rápida, negra nave para informarme sobre los compañeros y su amarga suerte, pero no podía decir palabra, con desearlo mucho, porque tenía atravesado el corazón por un gran dolor, sus ojos se llenaron de lágrimas y su ánimo. Barruntaba el llanto. Cuando por fin le interrogamos todos llenos de admiración, comenzó. A contarnos la pérdida de los demás compañeros, atravesamos los encinares como ordenaste, ilustre odiseo, y encontramos en un valle una hermosa mansión edificada con piedras talladas, en lugar abierto. Allí cantaba una diosa o mujer mientras se aplicaba a su enorme telar, los compañeros comenzaron a llamar a voces, salió ella, abrió las brillantes puertas y nos invitó a entrar. Y todos la siguieron en su ignorancia, pero yo no me quedé por barruntar que se trataba de una trampa. Así que desaparecieron todos juntos y no volvió a aparecer ninguno de ellos, y eso que los esperé largo tiempo sentado. Así habló, entonces me eché al hombro la espada de clavos de plata, grande, de bronce, y el arco en bandolera, y le ordené que me condujera por el mismo camino, pero él se abrazó a mis rodillas y me suplicaba, y, lamentándose, me dirigía a aladas palabras, «No me lleves allí a la fuerza, odiseo de linaje divino, déjame aquí, pues sé que ni». —Volverás tú ni traerás a ninguno de tus compañeros. —Huyamos rápidamente con estos, —Pues quizá podamos todavía evitar el día funesto. Así habló, pero yo te contesté diciendo, Euríloco, quédate tú aquí comiendo y bebiendo junto a la negra nave, que yo me voy. Me ha venido una necesidad imperiosa. Así diciendo, me alejé de la nave y del mar. Y cuando en mi marcha por el valle iba ya a llegar a la mansión de Circe, la de muchos brebajes, me salió al encuentro Hermes, el de la varita de oro, semejante a un adolescente, con el bozo apuntándole ya irradiante de juventud. Me tomó de la mano y, llamándome por mi nombre, dijo, Desdichado, ¿cómo es que marchas solo por estas lomas, desconocedor como eres del terreno? Tus compañeros están encerrados en casa de Circe, como cerdos, ocupando bien construidas posilgas. ¿Es que vienes a rescatarlos? No creo que regreses ni siquiera tú mismo, sino que te quedarás donde los demás. Así que, vamos, te voy a librar del mal y a salvarte. Mira, toma este brebaje benéfico, cuyo poder te protegerá del día funesto, y marcha a casa de Circe. Te voy a manifestar todos los malvados propósitos de Circe, te preparará una poción y echará en la comida brebajes, pero no podrá hechizarte, ya que no. Lo permitirá este brebaje benéfico que te voy a dar te aconsejaré con detalle, cuando. Si se trate de conducirte con su larga varita, saca de junto a tu muslo la aguda espada y lánzate contra ella como queriendo matarla. Entonces te invitará, por miedo, a acostarte con ella. No rechaces por un momento el hecho de la diosa, a fin de que suelte a tus. compañeros si te acoja bien a ti pero debes ordenarla que jure con el gran juramento de los dioses felices que no va a meditar contra ti maldad alguna ni te va a hacer cobarde y poco hombre cuando te hayas desnudado. Así diciendo, me entregó el argifonte una planta que había arrancado de la tierra y me mostró sus propiedades, de raíz era negra, pero su flor se asemejaba a la leche. Los dioses la llaman moli, y es difícil a los hombres mortales extraerla del suelo, pero los dioses lo pueden todo. Luego marchó Hermes al lejano Olimpo a través de la isla boscosa y yo me dirigí a la mansión de Circe. Y mientras marchaba, mi corazón revolvía muchos pensamientos. Me detuve ante las puertas de la diosa de lindas trenzas, me puse a gritar y la diosa oyó mi voz. Salió esta, abrió las brillantes puertas y me invitó a entrar. Entonces yo la seguí con el corazón acongojado. Me introdujo e hizo sentar en un sillón de clavos de plata, hermoso, bien trabajado, y bajo mis pies había un escabel. Preparóme una pócima en copa de oro, para que la bebiera, y echó en ella un brebaje, planeando maldades en su corazón. Con que cuando me lo hubo ofrecido y lo bebí, aunque no me había hechizado, tocóme con su varita y, llamándome por mi nombre, dijo, «Marcha ahora a la posilga, a tumbarte en compañía de tus amigos». Así dijo, pero yo, sacando mi aguda espada de junto al muslo, me lancé sobre Circe como deseando matarla. Ella dio un fuerte grito y corriendo se abrazó a mis rodillas y. lamentándose, me dirigió aladas palabras, ¿quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración, porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro que eres el ascendereado odiseo, de quien me dijo el de la varita de oro, el argifonte que vendría al volver de Troya en su rápida, negra nave. Conque, vamos, vuelve tu espada a la vaina y subamos los dos a mi cama, para que nos entreguemos mutuamente unidos en amor y lecho. Así dijo, pero yo me dirigí a ella y le contesté, Circe, ¿cómo quieres que sea amoroso contigo? A mis compañeros los has convertido en cerdos en tu palacio, y a mí me retienes aquí con intenciones perversas. Me invitas a subir a tu aposento y a tu cama para hacerme cobarde y poco hombre cuando esté desnudo. No desearía ascender a tu cama si no aceptaras al menos, diosa, jurarme con gran juramento que no vas a meditar contra mi maldad alguna. Así dije, y ella al punto juró como yo le había dicho. ¿Con qué una vez que había jurado y terminado su promesa, subía a la hermosa cama de Circe. Entre cuatro siervas faenaban en el palacio, las que tiene como asistentas en su morada. Son de las que han nacido de fuentes, de bosques y de los sagrados ríos que fluyen al mar. Una colocaba sobre los sillones cobertores hermosos y alfombras debajo, otra extendía mesas de plata ante los sillones y sobre ellas colocaba canastillas de oro, la tercera mezclaba delicioso vino en una crátera de plata y distribuía copas de oro, y la cuarta traía agua y encendía abundante fuego bajo un gran trípode y así se calentaba el agua. Cuando el agua comenzó a hervir en el brillante bronce, me sentó en la bañera y me lavaba con el agua del gran trípode, vertiéndola agradable sobre mi cabeza y hombros, a ah. fin de quitar de mis miembros el cansancio que come el vigor. Cuando me hubo lavado, Ungido con aceite y vestido hermosa túnica y manto, me condujo e hizo sentar sobre un sillón de clavos de plata, hermoso, bien trabajado y bajo mis pies había un escabel. Una sierva derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro, para que me lavara, y al lado extendió una mesa pulimentada. La venerable ama de llaves puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas escogidas, favoreciéndome entre los presentes. Y me invitaba a que comiera, pero esto no placía a mi ánimo y estaba sentado con el pensamiento en otra parte, pues mi ánimo presentía la desgracia. Cuando Circe me vio sentado sin echar mano a la comida y con fuerte pesar, colocóse a mi lado y me dirigió aladas palabras. —¿Por qué, Odiseo, permaneces sentado como un mudo consumiendo tu ánimo y no tocas siquiera la comida y la bebida? Seguro que andas barruntando alguna otra desgracia, pero no tienes nada que temer pues ya te he jurado un poderoso juramento. Así habló, y entonces le contesté diciendo, Circe, que hombre como es debido probaría comida o bebida antes de que sus compañeros quedaran libres y él los viera con sus ojos. Conque, si me invitas con buena voluntad a beber y comer, suelta a mis fieles compañeros para que pueda verlos con mis ojos. Así dije, Circe atravesó el megaron con su varita en las manos, abrió las puertas de las posilgas y sacó de allí a los que parecían cerdos de nueve años. Después se colocaron enfrente, y Circe, pasando entre ellos, untaba a cada uno con otro brebaje. Se les cayó la pelambre que había producido el maléfico brebaje que les diera la soberana Circe y C. Convirtieron de nuevo en hombres aún más jóvenes que antes y más bellos y robustos de aspecto. Y me reconocieron y cada uno me tomaba de la mano. A todos les entró un llanto conmovedor, toda la casa resonaba que daba pena, y hasta la misma diosa se compadeció de ellos. Así que se vino a mi lado y me dijo la divina entre las diosas, hijo de laertes, de linaje divino, odiseo rico en Ardides, marcha ya a tu rápida nave junto a la ribera del mar. Antes que nada, arrastrad la nave hacia tierra, llevad vuestras posesiones y armas todas a una gruta y vuelve aquí después con tus fieles compañeros. Así dijo, mi valeroso ánimo se dejó persuadir y me puse en camino hacia la rápida nave junto a la ribera del mar. Con que encontré junto a la rápida nave a mis fieles compañeros que lloraban lamentablemente derramando abundante llanto. Como las terneras que viven en el campo salen todas al encuentro y retosan en torno a las vacas del rebaño que vuelven al establo después de hartarse de pastar, pues ni los cercados pueden. Ya retenerlas y, mugiendo sin cesar corretean en torno a sus madres, así me rodearon. Aquellos, llorando cuando me vieron con sus ojos. Su ánimo se imaginaba que era como si hubieran vuelto a su patria y a la misma ciudad de Itaca, donde se habían criado y nacido. Y, lamentándose, me decían aladas palabras: Con tu vuelta, hijo de los dioses, nos hemos alegrado lo mismo que si hubiéramos llegado a nuestra patria Itaca. Vamos, cuéntanos la pérdida de los demás compañeros. Así dijeron, y yo les hablé con suaves palabras, antes que nada, empujaremos la rápida nave a tierra y llevaremos hasta una gruta nuestras posesiones y armas todas. Luego, apresuraos a seguirme todos, para que veáis a vuestros compañeros comer y beber en casa decirse, pues tienen comida sin cuento». Así dije, y enseguida obedecieron mis órdenes. Solo Euríloco trataba de retenerme a todos los compañeros y, hablándoles, decía aladas palabras, «Desgraciados, ¿a dónde vamos a ir?». ¿Por qué deseáis vuestro daño bajando a casa decirse que os convertirá a todos en cerdos, lobos o leones para que custodiéis por la fuerza su gran morada, como ya hizo el cíclope cuando nuestros compañeros llegaron a su establo y con ellos el audaz Odiseo? También aquellos perecieron por la insensatez de éste. Así habló, entonces dudé si sacar la larga espada de junto a mi robusto muslo y, cortándole la cabeza, arrojarla contra el suelo, aunque era pariente mío cercano. Pero mis compañeros me lo impidieron, cada uno de un lado, con suaves palabras, hijo de los dioses, dejaremos aquí a este, si tú así lo ordenas, para que se quede junto a la nave y la custodie. Y a nosotros llévanos a la sagrada mansión de Circe. Así diciendo, se alejaron de la nave y del mar. Pero Euríloco no se quedó atrás, junto a la cóncava nave, sino que nos siguió, pues temía mis terribles amenazas. Entretanto, se lavó gentilmente a mis otros compañeros que estaban en su morada, los ungió con brillante aceite y los vistió con túnicas y mantos. Y los encontramos cuando se estaban banqueteando en el palacio. Cuando se vieron unos a otros y se contaron todo, rompieron a llorar entre lamentos, y la casa toda resonaba. Así que la divina entre las diosas se vino a mi lado y dijo, hijo de laertes, de linaje divino, odiseo rico en ardides, no excitéis más elevándens llanto pues también yo conozco los trabajos que habéis sufrido en el ponto lleno de peces y los daños que os han causado en tierra firme hombres enemigos. con Conque, vamos, comed vuestra comida y bebed vuestro vino hasta que recobréis las fuerzas que teníais el día que abandonasteis la tierra patria de la escarpada Itaca, que ahora estáis agotados y sin fuerzas, con el duro vagar siempre en vuestras mientes. Y. Vuestro ánimo no se llena de pensamientos alegres, pues ya habéis sufrido mucho. Así dijo, y nuestro valeroso ánimo se dejó persuadir. Allí nos quedamos un año entero, día tras día, dándonos a comer carne en abundancia y delicioso vino. Pero cuando se cumplió el año y volvieron las estaciones con el transcurrir de los meses, ya habían pasado largos días, me llamaron mis fieles compañeros y me dijeron, Amigo, piensa ya en la tierra patria, si es que tu destino es que te salves y llegues a tu bien edificada morada y a tu tierra patria. Así dijeron, y mi valeroso ánimo se dejó persuadir. Estuvimos todo un día, hasta la puesta del sol, comiendo carne en abundancia y delicioso vino. Y cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, mis compañeros se acostaron en el sombrío palacio. Pero yo subí a la hermosa cama de Circe y, abrazándome a sus rodillas, la supliqué, y la diosa escuchó mi voz. Y hablándole, decía aladas palabras, Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de enviarme a casa, que mi ánimo ya está. Impaciente y el de mis compañeros, quienes, cuando tú estás lejos, me consumen él. Corazón llorando a mi alrededor. Así dije, y al punto contestó la divina entre las diosas, hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides: no permanezcáis más tiempo en mi palacio contra vuestra voluntad. Pero antes tienes que llevar a cabo otro viaje, tienes que llegarte a la mansión de Hades y la terrible Perséfone para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias, el adivino ciego. Cuya mente todavía está inalterada. Pues solo a este, incluso muerto, ha concedido Perséfone tener conciencia, que los demás revolotean como sombras. Así dijo, y a mí se me quebró el corazón. Rompí a llorar sobre el lecho, y mi corazón ya no quería vivir ni volver a contemplar la luz del sol. Cuando me había hartado de llorar y de agitarme, le dije, contestándole: Circe, y quién iba a conducirme en este viaje porque a la mansión de Hades nunca ha llegado nadie en negra nave. Así dije, y al punto me contestó la divina entre las diosas, hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no sientas necesidad de guía en tu nave. Coloca el mástil, extiende las blancas velas y siéntate. El soplo de Bóreas la llevará, y cuando hayas atravesado el océano y llegues a las planas riberas y al bosque de Perséfone, esbeltos álamos negros y estériles cañaverales, amarra la nave allí mismo, sobre el océano de profundas corrientes, y dirígete a la espaciosa morada de Hades. Hay un lugar donde desembocan en el Aqueronte el Piriflegetón y el Cotito, difluente de la laguna Estigia, y una roca en la confluencia de los dos sonoros ríos. Acércate allí, héroe, así te lo aconsejo, y, cavando un hoyo como de un codo por cada lado, haz una libación. En honor de todos los muertos, primero con leche y miel, luego con delicioso vino y en. Tercer lugar, con agua. Y esparce por encima blanca harina. Suplica insistentemente a las inertes cabezas de los muertos y promete que, cuando vuelvas a Itaca, sacrificarás una vaca que no haya parido, la mejor, y llenarás una pira de obsequios y que, aparte de esto, solo a Tiresias le sacrificarás una oveja negra por completo, la que sobresalga entre vuestro rebaño. Cuando haya suplicado a la famosa rata de los difuntos, sacrifica allí mismo un carnero y una borrega negra, de cara hacia el Erebo y vuélvete para dirigirte a las corrientes del río, donde se acercarán muchas almas de difuntos. Entonces ordena a tus compañeros que desuellen las víctimas que yacen en tierra atravesadas por el agudo bronce, que las quemen después de desollarlas y que supliquen a los dioses, al tremendo Hades y a la terrible Perséfone. Y tú saca de junto al muslo la aguda espada y siéntate sin permitir que las inertes cabezas de los muertos se acerquen a la sangre antes de que hayas preguntado a Tiresias. Entonces llegará el adivino, caudillo de hombres, que te señalará él. Viaje, la longitud del camino y el regreso, para que marches sobre el punto lleno de peces. Así dijo, y enseguida apareció Eos, la del trono de oro. Me vistió de túnica y manto, y ella, la ninfa, se puso una túnica grande, sutil y agradable, echó un hermoso ceñidor de oro a su cintura y sobre su cabeza puso un velo. Entonces recorrí el palacio apremiando a mis compañeros con suaves palabras, poniéndome al lado de cada hombre, ya no durmáis más tiempo con dulce sueño, marchémonos, que la soberana Circe me ha revelado todo. Así dije, y su valeroso ánimo se dejó persuadir. Pero ni siquiera de allí pude llevarme sanos y salvos a mis compañeros. Había un tal el Penor, el más joven de todos, no muy brillante en la guerra ni muy dotado de mientes, que, por buscar la fresca, borracho como estaba, se había echado a dormir en el sagrado palacio de Circe, lejos de los compañeros. Cuando oyó el ruido y el tumulto, levantóse de repente y no reparó en volver para bajar la larga escalera, sino que cayó justo desde el techo. Y se le quebraron las vértebras de él. Cuello y su alma bajó al Hades. Cuando se acercaron los demás les dije mi palabra. —Seguro que pensáis que ya marchamos a casa, a la querida patria, pero Circe me ha indicado otro viaje a las mansiones de Hades y la terrible Perséfone para pedir oráculo al tebano Tiresias. Así dije, y el corazón se les quebró, sentáronse de nuevo a llorar y se mesaban los cabellos. Pero nada consiguieron con lamentarse. Y cuando ya partíamos acongojados hacia la nave y la ribera del mar derramando abundante llanto, acercóse Circe a la negra nave y ató un carnero y una borrega negra, marchando inadvertida. Con facilidad, pues, ¿quién podría ver con sus ojos a un dios comiendo aquí o allá si éste no quiere? Canto once descensos a de inferos y cuando habíamos llegado a la nave y al mar, antes que nada empujamos la nave hacia el mar divino y colocamos el mástil y las velas a la negra nave. Embarcamos también ganados que habíamos tomado, y luego ascendimos nosotros llenos de dolor, derramando gruesas lágrimas. Y Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, nos envió un viento que llenaba las velas, buen compañero detrás de nuestra nave de azul oscura proa. Colocamos luego el aparejo, nos sentamos a lo largo de la nave y a esta la dirigían el viento y el piloto. Durante todo el día estuvieron extendidas las velas en su viaje a través del ponto. Y Helios se sumergió y todos los caminos se llenaron de sombras. Entonces llegó nuestra nave a los confines de océano de profundas corrientes, donde está el pueblo y la ciudad de los hombres y medios cubiertos por la oscuridad y la niebla. Nunca Helios, él brillante, los mira desde arriba con sus rayos, ni cuando va al cielo estrellado ni cuando. De nuevo se vuelve a la tierra desde el cielo, sino que la noche se extiende sombría sobre estos desgraciados mortales. Llegados allí, arrastramos nuestra nave sacamos los ganados y nos pusimos en camino cerca de la corriente de océano, hasta que llegamos al lugar que nos había indicado Circe. Allí Perimedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo saqué la aguda espada de junto a mi muslo e hice una fosa como de un codo por uno y otro lado. Y alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos, primero con leche y miel, después con delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina. Y hacía abundantes súplicas a las inertes cabezas de los muertos, jurando que, al volver a Itaca, sacrificaría en mi palacio una vaca que no hubiera parido, la que fuera la mejor, y que llenaría una pira de obsequios y que, aparte de esto, sacrificaría a solo Tiresias una oveja negra por completo, la que sobresaliera entre nuestros rebaños. Luego que hube suplicado al linaje de los difuntos con promesas y súplicas, yugulé los ganados que había llevado junto a la fosa y fluía su negra sangre. Entonces empezaron a congregar desde el erevo las almas de los difuntos, esposas y solteras, y los ancianos que tienen mucho que soportar, y tiernas doncellas con el ánimo afectado por un dolor reciente, y muchos alcanzados por lanzas de bronce, hombres muertos en la guerra con las armas ensangrentadas. Andaban en grupos aquí y allá, a uno y otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido terror. A continuación di órdenes a mis compañeros, apremiándolos a que desollaran y asaran las víctimas que yacían en el suelo atravesadas por el cruel bronce, y que hicieran súplicas a los dioses, al tremendo Hades y a la terrible Perséfone. Entonces saqué la aguda espada de junto a mi muslo, me senté y no dejaba que las inertes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de que hubiera preguntado a Tiresias. La primera en llegar fue el alma de mi compañero el Penor. Todavía no estaba sepultado bajo la tierra, la de anchos caminos, pues habíamos abandonado su cadáver, no llorado y no sepulto, en casa decirse que nos surgía otro trabajo. Contemplándolo entonces, lo lloré y compadecí en mi ánimo, y, hablándole, decía aladas palabras: El penor, ¿cómo has bajado a la nebulosa oscuridad? Has llegado antes a pie que yo en mi negra nave. Así le dije, y él, gimiendo, me respondió con su palabra: Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, me enloqueció el destino funesto de la divinidad y el vino abundante. Acostado en el palacio de Circe, no pensé en descender por la larga escalera, sino que caí justo desde el techo y mi cuello se quebró por la nuca. Y mi alma descendió a Hades. Ahora te suplico por aquellos a quienes dejaste detrás de ti, por quienes no están presentes, te suplico por tu esposa y por tu padre, el que te nutrió de pequeño, y por Telémaco, el hijo único a quien dejaste en tu palacio, sé que cuando marches de aquí, del palacio de Hades, fondearás tu bien fabricada nave en la isla de Ia. Te pido, soberano, que te acuerdes de mí allí, que no te alejes dejándome sin llorar ni sepultar, no sea que me. Convierta para ti en una maldición de los dioses. Antes bien, entiérrame con mis armas. Todas cu cuantas tenga, y acumula para mí un túmulo sobre la ribera del canoso mar, desgraciado de mí, para que te sepan también los venideros. Cúmpleme esto y clava en mi tumba el remo con el que yo remaba cuando estaba vivo, cuando estaba entre mis compañeros. Así habló, y yo, respondiéndole, dije: Esto lo cumpliré, desdichado, y realizaré. Así permanecíamos sentados, contestándonos con palabras tristes, yo sostenía mi espada sobre la sangre y, enfrente, hablaba largamente el simulacro de mi compañero. También llegó el alma de mi difunta madre, la hija del magnánimo autólico, Anticlea, a quien había dejado viva cuando marché a la sagrada Ilión. Mirándola la compadecí en mi ánimo, pero ni aun así la permití, aunque mucho me dolía, acercarse a la sangre antes de interrogar a Tiresias. Y llegó el alma del tebano Tiresias en la mano su cetro de oro, y me reconoció, y dijo, hijo de laertes, de linaje divino, odiseo rico en Ardides, porque has venido, desgraciado, abandonando la luz de Helios, para ver a los muertos y este lugar carente de goces? Apártate de la fosa y retira tu aguda espada para que beba de la sangre y te diga la verdad. Así dijo, yo entonces volví a guardar mi espada de clavos de plata, la metí en la vaina, y solo cuando hubo bebido la negra sangre se dirigió a mí con palabras el irreprochable adivino. Tratas de conseguir un dulce regreso, brillante Odiseo, sin embargo, la divinidad te lo hará difícil, pues no creo que pases desapercibido al que sacude la tierra. Él ha puesto en su ánimo el resentimiento contra ti, airado porque le cegaste a su hijo. Sin embargo, llegaréis, aún sufriendo muchos males, si es que quieres contener tus impulsos y los de tus compañeros cuando acerques tu bien construida nave a la isla de Trinaquía, escapando del punto de color violeta, y encontréis unas novillas pasiendo y unos gordos ganados, los de Helios, el que ve todo y todo lo oye. Si dejas a estas sin tocarlas y piensas en el regreso, llegaréis todavía a Itaca aunque después de sufrir mucho, pero si les haces daño, entonces te predigo la destrucción para la nave y para tus compañeros. Y tú mismo, aunque escapes, volverás tarde y mal, en nave ajena, después de perder a todos tus compañeros. Y encontrarás desgracias en tu casa, a unos hombres insolentes que te. Comen tu comida, que pretenden a tu divina esposa y le entregan regalos desponsales. De pero, con todo, vengarás al volver las violencias de aquellos. Después de que hayas matado a los pretendientes en tu palacio con engaño o bien abiertamente con el agudo bronce, toma un bien fabricado remo y ponte en camino hasta que llegues a los hombres que no conocen el mar ni comen la comida sazonada con sal, tampoco conocen estos naves de rojas proas ni remos fabricados a mano, que son alas para las naves. Con que te voy a dar una señal manifiesta y no te pasará desapercibida, cuando un caminante te salga al encuentro y te diga que llevas un bieldo sobre tu espléndido hombro, clava en tierra el remo fabricado a mano y, realizando hermosos sacrificios al soberano Poseidón, un carnero, un toro y un berraco semental de cerdas, vuelve a casa y realiza sagradas hecatombes a los dioses inmortales, los que ocupan el ancho cielo, a todos por orden. Y entonces te llegará la muerte fuera del mar, una muerte muy suave que te consuma. Agotado bajo la suave vejez y los ciudadanos serán felices a tu alrededor. Esto que te digo es verdad. Así habló, y yo le contesté diciendo, Tiresias, esto lo han hilado los mismos dioses. Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad, veo aquí el alma de mi madre muerta, permanece en silencio cerca de la sangre y no se atreve a mirar a su hijo ni hablarle. Dime, soberano, ¿de qué modo reconocería que soy su hijo? Así hablé y él me respondió diciendo: Te voy a decir una palabra fácil y la voy a poner en tu mente. Cualquiera de los difuntos a quien permitas que se acerque a la sangre te dirá la verdad, pero al que se lo impida se retirará. Así habló, y marchó a la mansión de Hades el alma del soberano Tiresias después de decir sus vaticinios. En cambio, yo permanecí allí constante hasta que llegó mi madre y bebió la negra sangre. Al pronto me reconoció y, llorando, me dirigió aladas palabras: Hijo mío, como has bajado a la nebulosa oscuridad si estás vivo. Les es difícil a los vivos contemplar esto, pues hay en medio grandes ríos y terribles corrientes, y, antes que nada, océano, al que no es posible atravesar a pie si no se tiene una fabricada nave. ¿Has llegado aquí errante desde Troya con la nave y los compañeros después de largo tiempo? Es que no has llegado todavía a Itaca y no has visto en el palacio a tu esposa. Así habló y yo le respondí diciendo. Madre mía, la necesidad me ha traído a Hades para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias. Todavía no he llegado cerca de Acaya ni he tocado nuestra tierra en modo alguno, sino que ando errante en continuas dificultades desde el día en que seguí al divino Agamenón a León, la de buenos potros, para luchar con los troyanos. Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad, que quer de la terrible muerte te dominó. ¿Te sometió una larga enfermedad o te mató Artemis, la que goza con sus saetas, atacándote con sus suaves dardos? Háblame de mi padre y de mi hijo, a quien dejé, dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre, pensando que ya no volveré más. Dime también la resolución y las intenciones de mi esposa legítima, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo o si ya la ha desposado el mejor de los aqueos. Así dije, y al pronto me respondió mi venerable madre. Ella permanece todavía en tu palacio con ánimo afligido, pues las noches se lee. Consumen entre dolores y los días entre lágrimas. Nadie tiene todavía tu hermosa autoridad, sino que Telemaco cultiva tranquilamente tus campos y asiste a banquetes equitativos de los que está bien que se ocupe un administrador de justicia, pues todos le invitan. Tu padre permanece en el campo y nunca va a la ciudad y no tiene sábanas en la cama ni cobertores ni colchas espléndidas. Sino que en invierno duerme como los ciervos en el suelo, cerca del hogar, y viste en su cuerpo ropas de mala calidad, más cuando llega el verano y el otoño, tiene por todas partes humildes lechos formados por hojas caídas, en la parte alta de su huerto fecundo en vides. Ahí yace doliéndose, y crece en su interior una gran aflicción añorando tu regreso, pues ya ha llegado a la molesta vejez. En cuanto a mí, así he muerto y cumplido mi destino, no me mató Artemis, la certera cazadora, en mi palacio acercándose con sus suaves dardos ni me invadió enfermedad alguna de las que suelen consumir el ánimo con la odiosa podredumbre de los miembros sino que mi nostalgia y mi preocupación por ti brillante odiseo y tu bondad me privaron de mi dulce vida así dijo y yo cavilando en mi mente quería abrazar el alma de mi difunta madre tres veces me acerqué mi ánimo me impulsaba a abrazarla y tres veces voló de mis brazos semejante a una sombra o a un sueño. En mi corazón hacía un dolor cada vez más agudo, y, hablándole, le dirigí aladas palabras: Madre mía, ¿por qué no te quedas cuando deseo tomarte para que, rodeándonos con nuestros brazos, ambos gocemos del frío llanto, aunque sea en Hades? ¿Acaso la inclita Perséfone me ha enviado este simulacro para que me lamente y llore más todavía? Así dije, y al pronto me contestó mi soberana madre: ¡Ay de mí, hijo mío! el más infeliz de todos los hombres. De ningún modo te engaña Perséfone, la hija de Zeus, sino que esta es la condición de los mortales cuando uno. Muere, los nervios ya no sujetan la carne ni los huesos, que la fuerza poderosa del fuego. Ardiente los consume tan pronto como el ánimo ha abandonado los blancos huesos y el alma anda revoloteando como un sueño. Con que dirígete rápidamente a la luz del día y sabe todo esto para que se lo digas a tu esposa después. Así nos contestábamos con palabras. Y se acercaron, pues las impulsaba la ínclita Perséfone, cuántas mujeres eran esposas e hijas de nobles. Se congregaban amontonándose alrededor de la negra sangre y yo cavilaba de qué modo preguntaría a cada una. Y esta me pareció la mejor determinación, saqué la aguda espada de junto a mi vigoroso muslo y no permitía que bebieran la negra sangre todas a la vez así que se iban acercando una tras otra y cada una de ellas contaba su estirpe. A la primera que vi fue a Tiro, nacida de noble padre, la cual dijo ser hija del eximio Salmoneo y esposa de Creteo Eleólida, la que deseó al divino Enipeo que se desliza sobre la tierra como el más hermoso de los ríos. Andaba ella paseando junto a la hermosa corriente de Enipeo, cuando el que conduce su carro por la tierra tomó la figura de este y se acostó junto a ella en los orígenes del voraginoso río y los cubrió una ola de púrpura semejante a un monte, encorvada, y escondió al Dios y a la mujer mortal. Desató el Dios su virginal ceñidor y le infundió sueño, y, después que hubo llevado a cabo las obras de amor, la tomó de la mano, le dijo. Su palabra y la llamó por su nombre, alégrate, mujer, por este amor, pues cuando pase. Un año parirás hermosos hijos, que no son estériles los concúbitos de los inmortales. Por tu parte, Cuídate de ellos y nutrelos. Ahora, marcha a casa, contente y no me nombres. Y yo soy Poseidón, el que sacude la tierra. Así habló y se sumergió en el ponto lleno de olas. Y ella, grávida, acabó pariendo a Pilies y Neleo, los cuales fueron poderosos servidores de Zeus. Pilies habitaba en Holcos, rico en ganado, y el otro en la arenosa Pilos. A sus demás hijos los parió de Creteo esta reina entre las mujeres, Aesón. Firsimitaón, guerrero ecuestre. Después de esta vía Antíope, hija de Asopo, que también se gloriaba de haber dormido entre los brazos de Zeus y parió a dos hijos, Anfión y Cito, quienes fueron los fundadores del reino de Tebas, la de Siete Puertas, y la dotaron de torres, que sin torres no podían habitar la espaciosa Tebas por muy poderosos que fueran. Después de esta vía Alcmena, la mujer de Anfitrión, la que parió al invencible. Heracles, feroz como león, uniéndose al gran Zeus, entre sus brazos. Y a Mégara, la hija del valeroso Creonte, a la que tuvo como esposa el hijo de anfitrión, indomable siempre en su valor. También vi a la madre de Edipo, la hermosa Epicasta, la que cometió una acción descomedida, por ignorancia de su mente, al casarse con su hijo, quien, después de dar muerte a su padre, se casó con ella, los dioses han divulgado esto rápidamente entre los hombres. Entonces reinaba él sobre los cadmeos sufriendo dolores por la funesta decisión de los dioses en la muy deseable Tebas, pero ella había descendido al Hades, el de puertas poderosamente trabadas, después de atar una alta soga al techo de su elevado palacio, poseída de su furor. Y dejó a Edipo numerosos dolores para el futuro, cuantos llevan a cumplimiento las erinias de una madre. También vi a la hermosísima Cloris, a quien desposó Neleo en otro tiempo por causa de su hermosura, Dándole innumerables regalos de era la hija menor de Anfión Jacida, el que en otro tiempo imperaba con fuerza en Orcómenos de los Minios. Ella imperaba en Pilos y le dio a los hijos ínclitos, Néstor y Cromio y el arrogante Periclimeno. Y después de estos parió a la hermosa Pero, objeto de admiración para los mortales, a quien todos los vecinos pretendían, más Neleo no se la daba a quien no hubiera robado de filase los cuernitorcidos bueyes carianchos de Ificlo, difíciles de robar solo un irreprochable adivino prometió robarlas, pero lo trabó el pesado destino de la divinidad y las crueles ligaduras y los boyeros del campo. Cuando ya habían pasado los meses y los días, por dar la vuelta el año, y habían pasado de largo las estaciones, solo. Entonces lo desató de nuevo la fuerza de Ificlo cuando le comunicó la palabra de los dioses y se cumplía la decisión de Zeus. También vi a Leda, esposa de Tíndaro, la cual dio a luz dos hijos de poderosos sentimientos. Castor, domador de caballos, y Polideuses, bueno en el pugilato, a quienes mantiene vivos la tierra nutricia, que incluso bajo tierra son honrados por Zeus y un día viven y otro están muertos, alternativamente, pues tienen por suerte este honor, igual que los dioses. Después de esta vía Ifimedea, esposa de Alceo, la cual dijo que se había unido a Poseidón y parido dos hijos, aunque de breve vida, Otón, semejante a los dioses y el ínclito Fialtes. La tierra nutricia los crió los más altos y los más bellos, aunque menos que el ínclito Orión. Estos vivieron nueve años, su anchura era de nueve codos y su longitud de nueve brasas, amenazaron a los inmortales con establecer en el Olimpo la discordia de una impetuosa guerra, intentaron colocar a Osa sobre Olimpo y sobre Osa al boscoso Pelión, para que el cielo les fuera escalable, y tal vez lo habrían conseguido si hubieran alcanzado la medida de la juventud. Pero los aniquiló el hijo de Zeus, a quien parió Leto. De lindas trenzas, antes de que les floreciera el vello bajo las sienes y su mentón se espesara con bien florecida barba. También vi a Fedra, y a Procris, y a la hermosa Ariadna, hija del funesto Minos, a quien en otro tiempo llevó Teseo de Creta al elevado suelo de la sagrada Atenas, pero no. La disfrutó, que antes la mató Artemis en día, rodeada de corriente, ante la presencia de Dioniso. También vi a Mera, y a Climena, y a la odiosa Erifile, la que recibió estimable oro a cambio de su marido. No podría enumerar a todas, ni podría nombrar a cuántas esposas vi de héroes y a cuántas hijas. Antes se acabaría la noche inmortal. También es hora de dormir o bien marchando junto a la rápida nave con mis compañeros, o bien aquí. La escolta será cosa vuestra y de los dioses. Así dijo Odiseo, todos enmudecieron en medio del silencio, y estaban poseídos como por un hechizo en el sombrío palacio. Y entre ellos comenzó a hablar Arete, de blancos brazos, feacios, como os parece este hombre en hermosura y grandeza y en pensamientos bien equilibrados en su interior. Huésped mío es, pero todos vosotros participáis del mismo honor. No os apresuréis a despedirlo ni le privéis de regalos, ya que lo necesita. Muchas cosas buenas tenéis en vuestros palacios por la benignidad de los dioses. Y entre ellos habló el anciano héroe queneo, él era el más anciano de los feacios. Amigos, las palabras de la prudente reina no han dado lejos del blanco ni de nuestra opinión. Obedecedla, pues. De Alcino, aquí presente, depende el obrar y el decir. Y Alcino le respondió a su vez y dijo: Cierto, esta palabra se mantendrá mientras yo viva para mandar sobre los feacios amantes del remo que el huésped acepte por mucho que ansíe el regreso, esperar hasta el atardecer, hasta que complete todo mi regalo, y la escolta será cuestión de todos los hombres, y sobre todo de mí, de quien es el poder sobre el pueblo. Y respondiendo dijo el magnánimo Odiseo. Poderoso Alcino, señalado entre todo tu pueblo, si me rogarais permanecer hasta un año incluso, y me dispusierais una escolta y me entregarais espléndidos dones, lo aceptaría y, desde luego, me sería más ventajoso llegar a mi querida patria con las manos más llenas. Así, también sería más honrado y querido de cuantos hombres me vieran de vuelta en Itaca. Y de nuevo le respondió al sino diciendo: Odiseo, al mirarte de ningún modo sospechamos que seas impostor y mentiroso como muchos hombres dispersos por todas partes, a quienes alimenta la negra tierra, ensambladores de tales embustes que nadie podría comprobarlos. Por el contrario, hay en ti una como belleza de palabras y buen juicio, y nos has narrado sabiamente tu historia, como una Edo, todos los tristes dolores de los argivos y los tuyos propios. Pero, vamos, dime, e infórmame con verdad, si viste a alguno de los eximios compañeros que te acompañaron a Ilión y recibieron la muerte allí. La noche esta es larga, interminable, y no. Es tiempo ya de dormir en el palacio. Sigue contándome estas hazañas dignas de admiración aún aguantaría hasta la divina Eos si tú aceptaras contar tus dolores en mi palacio. Y respondiéndole habló el muy astuto Odiseo, poderoso al señalado entre todo tu pueblo, hay un tiempo para los largos relatos y un tiempo también para el sueño. Si aún quieres escuchar, no sería yo quien se negara a narrarte otros dolores todavía más luctuosos, las desgracias de mis compañeros, los cuales perecieron después, habían escapado a la luctuosa guerra de los troyanos, pero sucumbieron en el regreso por causa de una mala mujer. Después que la casta Perséfone había dispersado aquí y allá las almas de las mujeres, llegó apesadumbrada el alma de la trida Agamenón y a su alrededor se congregaron otras, cuantas junto con él habían perecido y recibido su destino en casa de Egisto. Reconocióme al pronto, luego que hubo bebido la negra sangre, y lloraba agudamente, dejando caer gruesas lágrimas. Y extendía hacia mí sus brazos, deseoso de tocarme, pero ya no tenía una fuerza firme, ni en absoluto fuerza, cual antes había en sus ágiles miembros. Al verlo lloré y lo compadecí en mi ánimo y, dirigiéndome a él, le dije aladas palabras, noble Atrida, soberano de tu pueblo, Agamenón, que quer de la triste muerte te ha domeñado. ¿Es que te sometió en las naves Poseidón levantando inmenso soplo de crueles vientos, o te hirieron en tierra a hombres enemigos por robar bueyes y hermosos rebaños de ovejas o por luchar por tu ciudad y tus mujeres? Así dije, y él, respondiéndome, habló enseguida, Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, ¿no me ha sometido Poseidón en las naves levantando inmenso soplo de crueles vientos ni me hirieron en tierra a hombres enemigos, sino que Gisto me urdió la muerte y el destino? y me asesinó en compañía de mi funesta esposa, invitándome a entrar en casa, recibiéndome al banquete, como el que mata a un ovillo junto al pesebre. Así perecí con la muerte más. Miserable, y en torno mío eran asesinados cruelmente otros compañeros, como los jabalíes salvidenses que son sacrificados en las nupcias de un poderoso o en un banquete a escote o en un abundante festín. Tú has intervenido en la matanza de machos hombres muertos en combate individual o en la poderosa batalla, pero te habrías compadecido mucho más si hubieras visto cómo estábamos tirados en torno a la crátera y las mesas repletas en nuestro palacio, y todo el pavimento humeaba con la sangre. También puede. oír la voz desgraciada de la hija de Príamo, de Casandra, a la que estaba matando la tramposa Clitemnestra a mi lado. Yo elevaba mis manos y las batía sobre el suelo, muriendo con la espada clavada, y ella, la de cara de perra se apartó de mí y no esperó siquiera, aunque ya bajaba a Hades, a cerrarme los ojos ni juntar mis labios con sus manos. Que no hay nada más terrible ni que se parezca más a un perro que una mujer que haya puesto tal crimen en su mente, como ella concibió el asesinato para su inocente marido. Y yo que creía que iba a ser bien recibido por mis hijos y esclavos al llegar a casa. Pero ella, al concebir tamaña maldad, se bañó en la infamia y la ha derramado sobre todas las hembras venideras. Incluso sobre las que sean de buen obrar. Así habló, y yo me dirigí a él contestándole: Ay, ay, mucho odia Zeus, el que ve a lo ancho, a la raza de Atreo por causa de las decisiones de sus mujeres, desde el principio. Por causa de Helena perecimos muchos, y. A ti, Clitemnestra te ha preparado una trampa mientras estabas lejos. Así dije, y él, respondiéndome, se dirigió a mí. Por eso ya nunca seas ingenuo con una mujer, ni le reveles todas tus intenciones, las que tú te sepas bien, más dile una cosa y que la otra permanezca oculta. Aunque tú no, Odiseo, tú no tendrás la perdición por causa de una mujer. Muy prudente es y concibe en su mente buenas decisiones la hija de Icario, la prudente Penélope. Era una joven recién casada cuando la dejamos al marchar a la guerra y tenía en su seno un hijo inocente que debe sentarse ya entre el número de los hombres, feliz él. Su padre lo verá al llegar y él abrazará a su padre, esta es la costumbre, pero mi esposa no me permitió siquiera saturar mis ojos con la vista de mi hijo, pues me mató antes. Te voy a decir otra cosa que has de poner en tu pecho, dirige la nave a tu tierra patria oculta si no abiertamente, pues ya no puede haber fe en las mujeres. Pero vamos, dime e infórmame con verdad si has oído que aún vive mi hijo en Orcómenos o en la Arenosa Pilos o junto a Menelao en la Ancha Esparta. Pues seguro que todavía no está muerto sobre la tierra el divino Orestes. Así dijo, y yo, respondiendo, me dirigí a él, Atrida, porque me preguntas esto. Yo no sé si vive él o está muerto, y es cosa mala hablar inútilmente. Así nos contestábamos con palabras tristes y estábamos en pie acongojados, derramando gruesas lágrimas. Llegó después el alma del pelida Aquiles y la de Patroclo, y la del irreprochable Antíloco y la de Ajax el más hermoso de aspecto y cuerpo entre los dánaos después del irreprochable hijo de Peleo. Reconocióme el alma de Leacida de pies veloces y, lamentándose, me dijo aladas palabras, hijo de Laertes, de linaje divino, odiseo rico en ardides, desdichado, qué acción todavía más grande preparas en tu mente. ¿Cómo te has atrevido a descender a Hades? donde habitan los muertos, los que carecen de sentidos, los fantasmas de los mortales que? Han perecido. Así habló, y yo, respondiéndole, dije: Aquiles, hijo de Peleo, el más excelente de los aqueos, he venido en busca de un vaticinio de Tiresias, por si me revelaba algún plan para poder llegar a la escarpada Itaca, que aún no he llegado cerca de Acaya ni he desembarcado en mi tierra, sino que tengo desgracias continuamente. En cambio, Aquiles, ningún hombre es más feliz que tú, ni de los de antes ni de los que vengan, pues antes, cuando vivo, te honrábamos los argivos. Igual que a los dioses, y ahora de nuevo imperas poderosamente sobre los muertos aquí abajo. Concue no te entristezcas de haber muerto, Aquiles. Así hablé, y él, respondiéndome, dijo, no intentes consolarme de la muerte, noble odiseo. Preferiría estar sobre la tierra y servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que ser el soberano de todos los cadáveres de los muertos. Pero Vamos, dime si mi hijo ha marchado a la guerra para ser el primer guerrero o no. Dime también si sabes algo del irreprochable peleo, si aún conserva sus prerrogativas entre los numerosos milmidones o lo desprecian en la hélade y en tía porque la vejez le sujeta las manos y los pies, pues ya no puedo servirle de ayuda bajo los rayos del sol, aunque tuviera el mismo vigor que en otro tiempo, cuando en la amplia Troya mataba a los mejores del ejército defendiendo a los argivos. Si me presentara de tal guisa aunque fuera por poco tiempo, en casa de mí. Padre, haría odiosas mis poderosas e invencibles manos a cualquiera de aquellos que le Hacen violencia y lo excluyen de sus honores. Así habló, y yo, respondiendo, me dirigí a él, en verdad, no he oído nada del ilustre Peleo, pero te voy a decir toda la verdad sobre tu hijo Neoptólemo, ya que me lo mandas, pues yo mismo lo conduje en mi cóncava y equilibrada nave desde Ciro en busca de los saqueos de hermosas grebas. Desde luego, cuando meditábamos nuestras decisiones en torno a la ciudad de Troya, siempre hablaba el primero y no se equivocaba en sus palabras. Solo Néstor, igual a un dios, y yo lo superábamos. Y cuando luchábamos los saqueos en la llanura de los troyanos, nunca permanecía entre la muchedumbre de los guerreros ni en las filas, sino que se adelantaba un buen trecho, no cediendo a ninguno en valor. Mató a muchos guerreros en duro combate, pero no te podría decir todos ni nombrar a cuántos del ejército mató defendiendo a los argivos, pero sí como mató con el bronce al hijo de Telefo, al héroe Euripilo, mientras muchos de sus compañeros sucumbían a su alrededor por causa de regalos femeninos. Siempre lo vi el más hermoso, después del divino Memnón. Y cuando ascendíamos al caballo que fabricó Epeo los mejores entre los argivos, a mí se me había encomendado todo. El abrirla bien trabada emboscada o cerrarla, en ese momento los demás jefes de los dánaos y los consejeros se secaban las lágrimas y temblaban los miembros de cada uno, pero a él nunca vi con mis ojos ni que le palideciera la hermosa piel, ni que secara las lágrimas de sus mejillas. Y me suplicaba insistentemente que saliéramos del caballo, y apretaba la empuñadura de la espada y la lanza pesada por el bronce, meditando males contra los troyanos. Después, cuando ya habíamos devastado la escarpada ciudad de Príamo, con una buena parte y un buen botín, ascendió a la nave incólume y no herido desde lejos para el agudo bronce, ni de cerca en el cuerpo a cuerpo, como suele suceder a menudo en la guerra, cuando Ares enloquece indistintamente. Así. Hablé, y el alma de Leácida de pies veloces marchó a grandes pasos a través de él. Prado de Asfódelo, alegre porque le había dicho que su hijo era insigne. Las demás almas de los difuntos estaban entristecidas y cada una preguntaba por sus cuitas. Solo el alma de Ajax, el hijo de Telamón, se mantenía apartada a lo lejos, airada por causa de la victoria en la que lo vencí contendiendo en el juicio sobre las armas de Aquiles, junto a las naves. Lo estableció la venerable madre y fueron jueces los hijos de los troyanos y Palas Atenea. Ojalá no hubiera vencido yo en tal certamen. Pues por causa de estas armas la tierra ocultó a un hombre como Ajax, el más excelente de los dánaos en hermosura y gestas después del irreprochable hijo de Peleo. A él me dirigí con dulces palabras, Ajax, hijo del irreprochable Telamón. ¿Ni siquiera muerto vas a olvidar tu cólera contra mí por causa de las armas nefastas? Los dioses proporcionaron a los argivos aquella ceguera, pues pereciste siendo tamaño baluarte para los aqueos. Los aqueos nos dolemos por tu muerte igual que por la vida del hijo de Peleo. Y ningún otro es responsable sino Zeus, que odiaba al ejército de los belicosos dánaos y a ti te impuso la muerte. Ven aquí, soberano, para escuchar nuestra palabra y nuestras explicaciones. Y domina tu ira y tu generoso ánimo. Así dije, pero no me respondió, sino que se dirigió tras las otras almas al erebo de los muertos. Con todo, me hubiera hablado entonces, aunque airado, oyó a él, pero mi ánimo deseaba dentro de mi pecho ver las almas de los demás difuntos. Allí vi, sentado a Minos, el brillante hijo de Zeus, con el cetro de oro impartiendo. Justicia a los muertos. Ellos exponían sus causas a él, al soberano, sentados o en pie, aló. Largo de la mansión de Hades de anchas puertas. Y después de este vi al gigante Orión persiguiendo por el prado de Asfódelo a las fieras que había matado en los montes desiertos, sosteniendo en sus manos la clava toda de bronce, eternamente irrompible y vi a Ticio, al hijo de la tierra Augusta, yaciendo en el suelo. Estaba tendido a lo largo de nueve yugadas, y dos águilas posadas a sus costados le roían el hígado, penetrando en sus entrañas. Pero él no conseguía apartarlas con sus manos, pues había violado a Leto, esposa Augusta de Zeus, cuando ésta se dirigía a Pito a través del hermoso panopeo. También vi a Tántalo, que soportaba pesados dolores, en pie dentro del lago, este llegaba a su mentón, pero se le veía siempre sediento y no podía tomar agua para beber, pues cuántas veces se inclinaba el anciano para hacerlo, otras tantas desaparecía el agua absorbida y a sus pies aparecía negra la tierra, pues una divinidad la secaba. También había altos árboles que dejaban caer su fruto desde lo alto, perales, manzanos de hermoso. Fruto, dulces higueras y verdeantes olivos, pero cuando el anciano intentaba asirlas con sus manos, el viento las impulsaba hacia las oscuras nubes. Y vi a Sísifo, que soportaba pesados dolores, llevando una enorme piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies y empujaba la piedra hacia arriba, hacia la cumbre, pero cuando iba a trasponer la cresta, una poderosa fuerza le hacía volver una y otra vez y rodaba hacia la llanura la desvergonzada piedra. Sin embargo, él empujaba de nuevo con los músculos en tensión y el sudor se deslizaba por sus miembros y el polvo caía de su cabeza. Después de este vía la fuerza de Heracles, a su imagen. Este goza de los banquetes entre los dioses inmortales y tiene como esposa a Eve de hermosos tobillos, la hija del gran Zeus y de Hera, la de sandalias de oro. En torno suyo había un estrépito de cadáveres, como de pájaros, que huían asustados en todas direcciones. Y él estaba allí, semejante a la oscura noche su arco sosteniendo desnudo y sobre el nervio una flecha, mirando alrededor que daba miedo y como el que Está siempre a punto de disparar. Y rodeando su pecho estaba el terrible talí, el cinturón. De oro en el que había cincelados admirables trabajos osos, salvajes jabalíes, leones de mirada torcida, combates, luchas, matanzas, homicidios. Ni siquiera el artista que puso en este cinturón todo su arte podría realizar otra cosa parecida. Me reconoció al pronto cuando me vio con sus ojos y, llorando, dijo aladas palabras. Hijo de Laertes, de linaje divino, odiseo rico en Ardides, también tú andas arrastrando una existencia desgraciada, como la que yo soportara bajo los rayos del sol. Hijo de Zeus Cronida era yo y, sin embargo, tenía una pesadumbre inacabable pues estaba sujeto a un hombre muy inferior a mí que me imponía pesados trabajos. También me envió aquí en cierta ocasión para sacar al perro, pues pensaba que ninguna otra prueba me sería más difícil. Pero yo me llevé al perro a la luz y lo saqué de Hades. Y me escoltó Hermes y la de ojos brillantes, Atenea. Así habló y se volvió de nuevo a la mansión de Hades. Yo, sin embargo, me quedé allí por si venía alguno de los otros héroes guerreros, los que ya habían perecido. También habría visto a hombres todavía más antiguos a quienes mucho deseaba ver, a Teseo y Pirito, hijos gloriosos de los dioses, pero se empezaron a congregar multitudes. Incontables de muertos con un vocerío sobrenatural y se apoderó de mí el pálido terror. No fuera que la ilustre Perséfone me enviara desde Hades la cabeza de la gorgona, del terrible monstruo. Entonces marché a la nave y ordené a mis compañeros que embarcaran enseguida y soltaran amarras. Y ellos embarcaron rápidamente y se sentaron sobre los remos. Y el oleaje llevaba a la nave por el río Océano, primero al impulso de los remos y después se levantó una brisa favorable. Canto 12 las sirenas Cecila y Caribdis. La Isla del Sol. Ojigia. Cuando la nave abandonó la corriente del río Océano y arribó al oleaje del ponto de vastos caminos y a la isla de Ia, donde se encuentran la mansión y los lugares de danza de Eos y donde sale Helios la arrastramos por la arena, una vez llegados. Desembarcamos sobre la ribera del mar, y dormidos esperamos a la divina Eos. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, envié a unos compañeros al palacio decirse para que se trajeran el cadáver del difunto el Penor. Cortamos enseguida unos leños y lo enterramos apenados, derramando abundante llanto, en el lugar donde la costa sobresalía más. Cuando habían ardido el cadáver y las armas del difunto, erigimos un túmulo y, levantando un mojón, clavamos en lo más alto de la tumba su manejable remo. Y luego nos pusimos a discutir los detalles del regreso. Pero no dejó irse de percatarse que habíamos llegado de Hades y se presentó. Enseguida para proveernos. Y con ella sus siervas llevaban pan y carne en abundancia y rojo vino. Y colocándose entre nosotros dijo la divina entre las diosas desdichados vosotros que habéis descendido vivos a la morada de Hades, seréis dos veces mortales, mientras que los demás hombres mueren solo una vez. Pero, vamos, comed esta comida y bebed este vino durante todo el día de hoy y al despuntar la aurora os pondréis a navegar, que yo os mostraré el camino y os aclararé las incidencias para que no tengáis que lamentaros de sufrir desgracias por trampa dolorosa del mar o sobre tierra firme. Así dijo, y nuestro valeroso ánimo se dejó persuadir. Así que pasamos todo el día, hasta la puesta del sol, comiendo carne en abundancia y delicioso vino. Y cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, mis compañeros se echaron a dormir junto a las amarras de la nave. Pero Circe me tomó de la mano y me hizo sentar lejos de mis compañeros y, echándose a mi lado, me preguntó detalladamente. Yo le conté todo como correspondía y entonces me dijo la soberana Circe, así es que se ha cumplido todo de esta forma. Escucha ahora tú lo que voy a decirte y lo recordará después el Dios mismo. Primero llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa, antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca haz pasar de largo a la nave y, derritiendo será agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, que sujeten a éste las amarras, para que escuches complacido, la voz de las dos sirenas, y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. Cuando tus compañeros las hayan pasado de largo, ya no te diré cuál de dos caminos será el tuyo, decidelo tú mismo en el ánimo. Pero te voy a decir los dos, a un lado hay unas rocas altísimas, contra las que se estrella el oleaje de la oscura anfitrite. Los dioses felices las llaman rocas errantes. No se les acerca ningún ave, ni siquiera las temblorosas palomas que llevan ambrosía al padre Zeus, que, incluso de estas, siempre arrebata alguna la lisa piedra, aunque el padre, Zeus, envía otra para que el número sea completo. Nunca las ha conseguido evitar nave alguna de hombres que haya llegado allí, sino que el oleaje del mar, junto con huracanes de funesto fuego, arrastran maderos de naves y cuerpos de hombres. Solo consiguió pasar de largo por allí una nave surcadora del Ponto, la célebre Argo, cuando navegaba desde el país de Itz. Incluso entonces la habría arrojado el oleaje contra las gigantescas piedras, pero la hizo pasar de largo era, pues, Jason le era querido. En cuanto a los dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y le rodea oscura nube. Esta nunca la abandona, y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea a su cresta un cielo despejado. No podría escalarlo mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera veinte manos y veinte pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia poniente, que llega hasta el erebo por donde vosotros podéis hacer pasar la cóncava nave, ilustre odiseo. Ni un hombre vigoroso, disparando su flecha desde la cóncava nave, podría alcanzar la hueca gruta. Allí habita Sila, que aulla que da miedo, su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos, en cada uno hay una espantosa cabeza y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de... Negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus... Cabeza sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca, explorándolo todo alrededor del escollo, por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado de largo incólumes con la nave, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva. También verás, Odiseo, otro escollo más llano, cerca uno de otro. Harías bien en pasar por él como una flecha. En este hay un gran cabraigo cubierto de follaje y debajo de él la divina Caribdi sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a soberla que da miedo. Ojalá no te encuentres allí cuando le estás orviendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra. Con que acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos. Así dijo, y yo le contesté y dije, Diosa, vamos, dime con verdad si podré escapar de la funesta Caribdis y rechazar también a Escila cuando trate de dañar a mis compañeros. Así dije, y ella al punto me contestó, la divina entre las diosas, desdichado, en verdad te placen las obras de la guerra y el esfuerzo. Es que no. ¿Quieres ceder ni siquiera a los dioses inmortales? Porque ella no es mortal, sino un azote. Inmortal, terrible, doloroso, salvaje e invencible. Y no hay defensa alguna, lo mejor es huir de ella, porque si te entretienes junto a la piedra y vistes tus armas contra ella, mucho me temo que se lance por segunda vez y te arrebate tantos compañeros como cabezas tiene. Con que conduce tu nave con fuerza e invoca a gritos a Kratais, madre de Sila, que la parió para daño de los mortales. Esta la impedirá que se lance de nuevo. Luego llegarás a la isla de Trinaquía, donde pastan las muchas vacas y pingüis rebaños de ovejas de Helios, siete tebaños de vacas y otros tantos hermosos apriscos de ovejas con cincuenta animales cada uno, no les nacen crías pero tampoco mueren nunca. Sus pastoras son diosas, ninfas de lindas trenzas, Faetusa y Lampetía, a las que parió para Helios y Periónida la diosa Neera. Nada más de parirlas y criarlas su soberana madre, las llevó a la isla de Trinaquía para que vivieran lejos y pastorearan los apriscos de su padre. Y las vacas de rotátiles patas. Si dejas incolumes estos rebaños y te ocupas del regreso, aun con mucho sufrir podréis llegar a Itaca, pero si les haces daño, predigo la perdición para la nave y para tus compañeros. Y tú, aunque evites la muerte, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus compañeros. Así dijo y, al pronto, llegó Eos, la de trono de oro. Ella regresó a través de la isla, la divina entre las diosas, y yo partí hacia la nave y apremí a mis compañeros para que embarcaran y soltaran amarras. Así que embarcaron con presteza y se sentaron sobre los bancos y, sentados en fila, batían el canoso mar con los remos. Y Circe de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, envió por detrás de nuestra nave de azul oscura proa, muy cerca, un viento favorable, buen compañero, que hinchaba las velas. Después de disponer todos los aparejos, nos sentamos en la nave y la conducían el viento y el piloto. Entonces dije a mis compañeros con corazón acongojado. —Amigos, es preciso que todos, y no solo uno o dos, conozcáis las predicciones que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os las voy a decir para que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar evitando la muerte y el destino. Antes que nada, me ordenó que evitáramos a las divinas sirenas y su florido prado. Ordenó que solo yo escuchara su voz, más atadme con dolorosas ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil que sujeten a este las amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me desatéis, apretadme todavía con más cuerdas. Así es como yo explicaba cada detalle a mis compañeros. Entretanto la bien fabricada nave llegó velozmente a la isla de las dos sirenas, pues la impulsaba próspero viento. Pero enseguida cesó este y se hizo una bonanza pasible, pues un dios había calmado el oleaje. Levantaronse mis compañeros para plegar las velas y las pusieron sobre la cóncava nave y, sentándose al remo, blanqueaban el agua con los pulimentados remos. Entonces yo partí en trocitos, con el agudo bronce, un gran pan de cera, y lo apreté con mis pesadas manos. Enseguida se calentó la cera, pues la oprimían mi gran fuerza, y él brillo del soberano Helios y Periónida, y la unté por orden en los oídos de todos mis compañeros. Estos a su vez, me ataron igual de manos que de pies, firme junto al mástil, sujetaron a éste las amarras y, sentándose, batían el canoso mar con los remos. Con que, cuando la nave estaba a una distancia en que se oye a un hombre al gritar en nuestra veloz marcha, no se les ocultó a las sirenas que se acercaba y entonaron su sonoro canto, —Vamos, famoso odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz de tener tu nave para que puedas oír nuestra voz que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos cuanto sucede sobre la tierra fecunda. Así decían lanzando su hermosa voz. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran haciéndole señas con mis cejas, pero ellos se echaron hacia adelante y remaban, y luego se levantaron Perimedes y Euríloco y me ataron con más cuerdas, apretándome todavía más. Cuando por fin las habían pasado de largo y ya no se oía más la voz de las sirenas ni su canto, se quitaron la cera mis fieles compañeros, la que yo había untado en sus oídos, y a mí me soltaron de las amarras. Con que, cuando ya abandonábamos su isla, al pronto comencé a ver vapor y gran oleaje y a oír un estruendo. Como a mis compañeros les entrara el terror, volaron los remos de sus manos y estos cayeron todos estrepitosamente en la corriente. Así que la nave se detuvo allí mismo, puesto que ya no movían los largos remos con sus manos. Entonces iba yo por la nave apremiando a mis compañeros con suaves palabras, poniéndome al lado de cada uno, amigos, ya no somos inexpertos en desgracias. Este mal que nos acecha no es peor que cuando el cíclope nos encerró con poderosa fuerza en su cóncava cueva. Pero por mis artes, mi decisión y mi inteligencia logramos escapar de allí y creo que os acordaréis.